0: Al podcast hablemos sobre el vino con el Kruger Wine Club, un club interactivo para todos nuestros clientes, seguidores y todos los amantes del vino en el mundo. Gracias por volver a estar con nosotros. Mi nombre es Olaf Kruger, soy director comercial de la empresa de Colombia y responsable por nuestro portfolio de vinos y la buena calidad de nuestros productos. Bueno, hemos pensado mucho con que Tema empieza nuestro primer episodio y nos decidimos dedicarnos a la pregunta más frecuente que siempre nos hacen nuestros clientes en las redes sociales o durante catas y eventos es qué realmente es un buen vino. La respuesta a esa pregunta casi siempre es el mejor vino es el que a usted le gusta. Por un lado, esto es muy cierto si el cliente está contento con su vino, perfecto, misión cumplida. Pero realmente es un punto de vista muy subjetivo y además no nos dice nada sobre la calidad del vino mismo. Pues ojalá que fuera tan sencillo, nos podríamos dedicar directamente a otro tema más complejo, pero parece que necesitamos una idea más adecuada para acercarnos al tema. Entonces, ahora miramos cómo describimos un buen vino. Divino en Colombia, la importadora de vinos para América Latina. Volviendo con la frase que el buen vino es el que le gusta al cliente, nos dimos cuenta que no llegamos muy lejos y además, por ejemplo, si el consumidor no sabe manejar los vinos bien o no tiene las técnicas para aprovechar de todas las propiedades del vino, se podría tomar una botella de vino de alta gama y ni siquiera se da cuenta o tal vez no le va a gustar pero culpa del vino no es y en cambio con mucha mala intención yo le podría vender un vino de calidad muy mediocre quiere decir tosido y manipulado respecto a los aromas y la gente se lo toma con mucho gusto y felizmente pero el vino mismo no corresponde con el dinero invertido en él así que creo que es mejor preguntar primero que realmente es un vino malo y luego seguir con los cinco tipos de vinos buenos que hay. Un vino malo se detecta por las fallas en las aromas o los errores respecto a las propiedades de carácter. Esto suele ocurrir por haber utilizado material muy muy mediocre o por falta de las buenas técnicas de producción. Se nota cuando el vino muestra notas de colores muy extraños o huele mal, por ejemplo, a podrido o a ropa húmeda, incluso a chichi de gato o simplemente a vinagre. Quiere decir que el vino ya ha evolucionado mucho o está dañado o simplemente es muy muy malo. También al tomar ocurre que uno nota aromas que son extrañas o no simplemente son de la propiedad de la cepa. Por ejemplo, algunos vinos tiran mucho a un tono que parece al pimentón verde. O en la salida, uno nota un sabor muy amargo entonces se trata de indicadores que es un vino de mala calidad. Ese sabor amargo por ejemplo aparece cuando los viticultores no cuidan mucho a las uvas durante la cosecha y no separan bien los tallos y las semillas de la fruta y luego en el proceso de la fermentación sueltan ese sabor amargo que después es muy difícil y costoso de neutralizar en el vino, pero todas las fallas inaceptables que puede tener un vino no las podemos tratar ahora sino de esto vamos a hablar en otro episodio y ahora nos vamos a dedicar a los buenos vinos hablemos de vino con Divino en Colombia y Kruger Wine Visita nuestro Facebook Divinum Colombia. Lastimosamente no hay ninguna clasificación válida a nivel internacional y hay muchos intentos de los productores y autoridades como describir el nivel del esfuerzo invertido en el vino, entre muchas otras se encuentran sobre todo estas categorías. Origen, el tiempo de la maduración, o como en Alemania, la densidad del mosto, lo que se define al grado Brix, o solamente respecto al grado de la ubicación de la vid, dentro del terreno de la bodega. Todas son categorías muy válidas. Pero por desgracia, cada país tiene su propia categoría y el tema de la calidad es mucho más complejo, así me lo parece más razonable utilizar una clasificación de los cinco tipos de vinos de calidad, los cuales son, primero, vinos de mesa, segundo, vinos de consumo, tercero, vinos sofisticados, cuarto, vinos superiores y, quinto, vinos de alta gama. Primero, vinos de mesa son en su mayoría vinos producidos a métodos convencionales y industriales y se mezclan a través de las fronteras nacionales sin ninguna indicación en cuanto a su origen y composición. A menudo estos vinos tienen nombre de marcas y etiquetas creativas que parecen mucho a otras marcas muy conocidas. Aunque estos vinos no necesariamente muestran errores o fallas respecto al sabor, suelen ser muy simples o muestran una característica de forma exagerada. Se consiguen por muy poco dinero, digamos entre 2 y 5 dólares. Las botellas y los cochos que se utilizan para estos vinos son de mala calidad. Y si usted encuentra uno o dos vinos de 10 en esta categoría que valen la pena volver a comprar, me parece muy buen resultado. Pero ojo, no confundan esa categoría con los vinos franceses Vendepe y Doc, porque pueden ser vinos de mesa, pero también ah, entre ellos hay vinos muy muy buenos. Segundo, vinos de consumo. Esta categoría se refiere a los vinos estándar, que no necesariamente tienen que ser malos, pero solo por parte cumplen en sus exigencias y propósito. ¿Cuál realmente es la venta masiva en restaurantes de cadena o en cantinas. Hay muchos productores y bodegas que solamente se dedican a la producción y venta masiva de los vinos, como por ejemplo la famosa marca francesa Gallo o la bodega chilena Castillero del Diablo. Estos vinos se ubican en el segmento de precio más bajo pero por lo menos pueden asignarse a una región o una variedad de cepa determinada. Quiere decir que uno encuentra informaciones sobre el vino en la etiqueta respecto al origen y el contenido de la botella. Hablemos de vino con Divino en Colombia y Kruger Wine Club. categoría. En esa categoría se incluyen los vinos que tienen una cierta presentación de calidad y quieren establecerse en el mercado y buscar reconocimiento. El segmento de precio se encuentra en el rango bajo a mediano, el tipo de cepa ya es reconocible cuando uno toma el vino, y algunas marcas ya son conocidas en el mercado. La producción del vino es con frecuencia todavía convencional y de forma masiva. Pero el productor a menudo tiene una idea muy clara de cómo debe ser su vino y logra que la gente que está buscando este tipo de vino lo reconoce. En esta categoría uno encuentra vinos que se pueden recomendar a sus amigos y tal vez volver a comprar. Cuarto, Vinos superiores Esos son los vinos a los que uno se acuerda y los aprecia mucho. Por su carácter y elegancia el origen del vino es claro y puede asignarse no solamente a las bodegas sino también a la ubicación especial en el viñedo no deben mostrar ninguna discrepancia respecto al carácter y mucho menos defectos en el aroma a menudo se trata de vinos de cosecha que dependiendo de los cambios climáticos de un año a otro pueden ser mejores o menos buenos, pero el productor se arriesga cada año solo para mantener su estilo. La producción ya no es masiva y implica una gran cantidad de trabajo artesanal, experiencia y tecnología. Estos vinos también se almacenan con frecuencia si la variedad de la uva lo permite y se disfrutan en ocasiones especiales. Algunos tienen el potencial de mejorar durante la maduración y aumentan su valor. Entre estos vinos hay unos verdaderos tesoros, recomendaciones de expertos de revistas o sommeliers y uno no los encuentra en los supermercados, sino en las bodegas y las tiendas de vino. Y quinto, vinos de alta gama, el mundo habla de estos vinos. Se encuentra en el rango de precios superior hasta los precios astronómicos. A veces los enólogos con mucho amor, conocimiento y paciencia logran producir un vino de primera calidad a un precio bajo y llegan a los titulares. La producción suele ser limitada y a más alto nivel. En esta categoría se encuentran también los vinos íconos, como los famosos Chateau La Tour como el vino Petrus. Estos vinos son puro lujo y valen una fortuna. Y la gran pregunta es que ¿quién es capaz de aprovechar de semejante bebida tan exquisita y costosa? Yo Estoy seguro que la mayoría de la gente que tiene el dinero para comprar estos vinos ni siquiera saben que están tomando o tengan el paladar para distinguir un vino del otro y reconocerlo. Las diferencias entre un vino de alta gama y un vino superior ya son tan finas que solamente verdaderos expertos o sommeliers reconocidos en el mundo durante las catas de las competencias mundiales o para los inversionistas de mercado de vino los reconocen. Entonces ya podemos terminar este episodio con la conclusión, un buen vino es auténtico, con su propio carácter sabroso y elaborado de la forma de producción más sofisticado y artesanal posible. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sigan a este podcast con el Culco Wine Club y Divino en Colombia. En el próximo episodio vamos a tratar el tema cómo encontrar un buen vino. En ese sentido, adiós y hasta la próxima.